0: Bienvenidos a SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical, donde escuchamos tus preguntas, ponemos en audio esos temas que realmente te importan y entre todos platicamos para elevar la calidad de nuestra vida. Vamos
1: a comenzar, yo soy el doctor Rafa López. Hola, ¿qué tal? Primero que nada me gustaría darle las gracias a Fernando Ramos, que él fue el que me presentó el programa de Supracortical. Me encanta. Desde hace tiempo ya lo escucho. Y desde hace tiempo también tengo varias inquietudes que, por más que intento, no me han dejado en paz. Hace poco tuve una gran oportunidad de tener un viaje por varios meses en, el, en los que descubrí muchas cosas de mí mismo. Realmente es, yo creo que, la etapa donde más feliz me he sentido. Pero a raíz de eso no estoy muy seguro qué hacer con... Varias cosas, varios aspectos de, de mi vida dentro de eso, eh, mis planes a futuro, de qué hacer de forma profesional, cuál es mi propósito en la vida, igual de en mis relaciones con otras personas, ya sea con familiares, amigos, no sé, desde hace mucho tiempo tengo mucho pique, sobre todo con, con mi mamá, yo creo que me he dado cuenta que me pasa eso con personas cercanas cuando veo que me están cuestionando, eh, porque no me gusta, este? siento que eso tiene mucho que ver porque de chiquito, de niño, eh, sufrí de bullying. Entonces, como que esa parte de ser cuestionado, de, de ser dudado por los demás y sobre todo por las personas cercanas a mí, me afecta demasiado. Entonces, no estoy muy seguro cómo solucionar eso. Pero muchas gracias por cualquier consejo que me puedan dar y soy muy fan del programa. Muchas gracias.
0: Santiago, un gusto saludarte. A ver, son dos cosas diferentes las que me preguntas, ¿de acuerdo? Nada más que vienen ahí como entremezcladas. La primera de ellas, estoy confundido, no sé cuál es mi sentido de vida. Recuerden que ya les he platicado varias veces que el sentido de vida tiene dos acepciones. Es el sentido como significado, qué significa mi vida, y el sentido de vida como dirección. ¿Para dónde va mi vida? Y lo primero que te quiero decir es qué bueno que no lo sabes, qué bueno que estás confundido. Felicidades, qué maravilla. Oye, ¿estaría padrísimo tener perfectamente claro cuál es el sentido de mi vida en las dos acepciones? Bueno, claro que estaría padrísimo. Estaría padrísimo nacer con él. Sin embargo, un elemento fundamental de la felicidad humana es la búsqueda. Y aquella persona que no está dudando, no está pensando. Ojo en este detalle. Sabes que estás pensando cuando no sabes. Cuando dices, ah, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y para dónde? ¿Y será derecha o izquierda? ¿O será para arriba o será para abajo? ¿O qué hago? Ahí estás pensando. Claro, no hay que quedarnos ahí. Hay que buscar una respuesta. Y a lo mejor la respuesta es parcial. Pues mira, no estoy seguro de qué voy a hacer el resto de mi vida. ¿Pero qué quiero hacer este fin de semana? No estoy seguro si quiero vivir con esta persona para siempre, pero sí la quiero ver mañana. No estoy seguro de cuál es mi gran vocación en la vida, pero sí voy a practicar estos hobbies. Y entonces me voy moviendo hacia adelante y las respuestas van cayendo. Toda la vida nos vamos a estar preguntando cuál es el sentido de nuestra vida. De hecho, en el último momento de nuestra vida vamos a voltear para atrás y vamos a decir, bueno, ¿esto qué significó? Ya no qué significará, sino ya volte hacia atrás y digo, ¿cuál fue el camino? ¿Qué recorrí? ¿Cuál fue el significado que le estoy dando a esto ahora que ya lo viví? Así es que de principio, Santiago, no hay prisa. No tienes por qué saber cuál es el gran sentido de tu vida, pero sí oriéntate hacia lo que más quieres. ¿Qué es lo que realmente quieres? Pues no sé, pues ponte tres opciones y de esas tres opciones o de esas cinco o de esas dos opciones que te pongas enfrente a nivel laboral, de pareja, emocional, o sea, con una relación de pareja siempre está la opción de pues, no seguir adelante y seguir adelante, al menos siempre hay esas dos opciones de trabajar aquí o no trabajar aquí, ponte opciones, puedo trabajar aquí, acá y acá, cuál te gusta más. Oriéntate hacia lo que más se te antoja y va a ir surgiendo ese sentido de vida gradualmente. Eso punto número uno. Pero me marcas un punto número dos. Rafa, cuando las personas me cuestionan me siento agredido porque resulta que en la infancia sufrí de bullying o de rechazo o de sobreprotección o de lo que tú quieras. En este caso específicamente me marcas bullying y dices cuando me siento agredido, pues entonces, cuando me siento agredido, surge un miedo desproporcionado. Mi mamá me está preguntando, bueno, entonces, ¿qué el próximo año estudias o no estudias? Y yo siento que me están agarrando a golpes, que me están cuestionando en la plaza pública, que se están burlando de mí. Oye, ¿qué, ¿qué está pasando conmigo? Bueno, pues que traes una herida del pasado que está generando una respuesta desproporcionada. Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Cuando hay una desproporción entre el estímulo y la reacción, sabes que hay un problema que atender. Es como cuando te vas a la playa, te quedas acostado en la playa, te quemas la espalda y alguien te da un abrazo con mucho cariño, así con mucho amor, de qué gusto verte otra vez y las sensaciones de ¡Pero que traigo la espalda quemada! Ante un estímulo menor como un abrazo yo siento un dolor, una agresión porque traigo la espalda quemada, traemos quemados muchas áreas de nuestro corazoncito, las traemos quemadas por nuestro pasado está bien no pasa nada pero es un tema distinto entendamos que por un lado está la búsqueda del sentido de mi vida y por otro lado está cómo respondo cuando alguien me pregunta o me aconseja o me exige o me lo que sea en el presente donde yo me siento agredido y entonces mis, mis amigos me dicen, no, hombre, bueno, es que ya deberías de estar trabajando no sé dónde y estarías ganando un chorro de lana o es que ya te deberías de casar o no te cases o lo que sea que te estén diciendo y las sensaciones de agresión. Eso hay que atenderlo en terapia. Pero de inicio, independientemente de que vayas directamente a una psicoterapia y lo atiendas, que llegues y digas, oye, es que respondo de manera desproporcionada cuando las personas me cuestionan y entonces el, el profesional de la salud mental te ayudará a darle una perspectiva correcta a cómo entrarle a ese tema. Bien, sin embargo, recomendación rápida. Uno, sé consciente de ello. Dos, obsérvalo. Y tres, transfórmalo voluntariamente. ¿A qué me refiero? Paso número uno. Ya me estoy dando cuenta de que esto pasa. Ok, ya es una ventaja ponerle nombre a esto. Fíjate que por mi pasado y por el bullying que viví respondo desproporcionadamente cuando la gente me cuestiona. Paso uno. Paso dos, obsérvalo, lleva la cuenta, lleva el score, el marcador. ¿Cuántas veces pasó este mes? ¿Cuántas veces pasó esta semana? ¿Cuántas veces pasó hoy? Literalmente te estoy pidiendo que en una tarjetita, en el celular, en donde tú quieras, pero quiero que anotes cada vez que te sucede. Pones la fecha y la cantidad de veces que sucede. Ya sabes, el método del paloteo, uno, dos, tres, cuatro, y el quinto lo cruzas. Y de repente dices, oye, ¿ya llevo 36 de estas? Me enojé 36 veces porque me cuestionaron... Y es lunes y son las 10 de la mañana, pues, pues está complicado este tema. No importa, solo obsérvalo y contabilízalo. Solo por hacer eso, y otro día les explico por qué, el rasgo se desgasta. Pero vamos a meterle un tercer paso. Primer paso, vamos a darnos cuenta de que esto sucede. Segundo paso, vamos a ver qué tan frecuentemente sucede. Y tercer paso vamos a proponerle a nuestro cerebro, a nuestra mente, una solución a esa situación. Es decir, la próxima vez que alguien me cuestione y me empiece a sentir así, me voy a quedar callado o voy a, por ejemplo, algo que recomiendo mucho en las relaciones de pareja, voy a acercarme medio paso a la persona. ¿Por qué? Porque el hecho de estar más cerca de alguien hace que naturalmente baje yo, el ritmo y el tono de la conversación. Para poder enojarme, necesito hacerme para atrás y subirle a la velocidad y subirle al volumen y entonces empezar a decirte que ya no me estés molestando. Pero cuando me acerco, naturalmente bajo el volumen, la velocidad, el tono. Entonces le puedo dar a mi cabeza una instrucción desde antes, que las primeras veces obviamente no va a salir. Pero que poco a poco resulta que empezamos a hacer esta acción voluntaria que va transformando nuestra manera de responder. Entonces primero le pongo nombre a esto que me está pasando. Segundo, contabilizo qué tan frecuentemente me pasa y al mismo tiempo, cada vez que me pasa trato de responder diferente pero por supuesto recomendación Santiago velo directamente en una terapia individual y tranquilo no tienes por qué saber en este momento cuál es el sentido de tu vida esa es la gran estupidez que cometemos por ejemplo con nuestros adolescentes cuando les decimos ya elige carrera porque a eso te vas a dedicar el resto de tu vida cuando en la adolescencia estás pensando en cualquier otra cosa menos en una carrera vamos a nuestra siguiente pregunta
2: Hola Rafa, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Hidalgo. Llevo dos días escuchando tus podcasts. Creo que ya llevo, pues no sé, seis, siete, ocho horas. <ríe> Solo quería agradecerte lo que haces. Decirte que en mis ojos eres un verdadero chingón por el apoyo que le brindas a la gente. Es algo que tarda temprano y yo también quiero hacer y hago, soy maestro de inglés y, y me encanta ayudar eh, a la gente aunque quizás ahorita no estoy en la posición para poder ayudar a, a aquellas personas que más lo necesitan en sus vidas porque pues yo todavía estoy buscando ayuda propia pero he aprendido muchísimo de ti solo en estos dos días siendo psiquiatra pues Sé que sabes muchísimo del tema, la manera en la que hablas, tu dicción, cómo das ejemplos cuando dices, y que, esto, y, que esto, y 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 que esto, como para que se meta la cabeza, siento. Y bueno, no voy a hablar mucho porque suelo hacerlo, solo te quería dar las gracias. Y decirte que, pues, qué fregón lo que haces, en verdad. Y te deseo todo el éxito del mundo. Y aquí voy a seguirte escuchando muchísimo. Justo hoy. Tuve mi primera terapia con una psicóloga. Creo que tengo cosas de la clase A, clase B y clase D. De los trastornos de personalidad. <risa> este, pero trabajaré con ellos día a día. Y pues bueno, aquí le corto. Te mando un abrazo y mil gracias de nuevo. Solo puedo imaginarme. Lo... Lo, este la, la cantidad de buena vibra y buenos sentimientos que le brindas a todos tus escuchas. Y pues gracias, 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 gracias. Buenas noches.
0: Daniel, hombre, qué lindo mensaje, muchísimas, muchísimas gracias, seguramente lo mandaste hace un montón de tiempo porque, pues ya saben, empezamos a espaciar un poquito esta sección de SOS, pero la seguimos haciendo y además vamos en orden, perdón, no, hay, no tengo manera de filtrar por los mensajes más urgentes y tal, por eso siempre le recordamos que si hay un tema urgente, esto solo es un podcast, por favor, si tienes un tema urgente, atiéndelo directamente con un profesor en un servicio de urgencias eh, con un terapeuta adelante pero Daniel de verdad de, de, de aquí al pasado a cuando sea que hayas mandado el mensaje mil mil gracias me conmueve muchísimo pero además dos cositas ahí extra la primera la educación la educación es lo más importante y de lo más importante dentro del mundo de la educación la comunicación un mundo tolerante un mundo empático un mundo amoroso, un mundo justo, un mundo como el que realmente queremos tener requiere de comunicación y que tengamos la posibilidad de comunicarnos nos permite elevar la calidad de nuestra vida a nivel laboral, a nivel económico, a nivel social, de relaciones de pareja, personal. Bueno, nos abre un mundo tremendo y sin duda alguna. Hablar inglés es fundamental, fundamental en nuestra vida actual. De verdad es importantísimo. Nos ayuda a aprender cualquier otro idioma, no solo el inglés, a ampliar nuestro mundo. De hecho, ya saben que existía esta, esta frasecita de no, él, él es un hombre de mundo, ¿no? Es, es una persona que ha ido, que ha venido, que ha conocido a otros, que sabe de otras culturas y eso te hace más fuerte por dentro. Así es que, Daniel, qué bueno que lo haces. Felicidades. De, de verdad que es importantísimo. Si queremos tener un mejor México, una mejor Latinoamérica, un mejor mundo, necesitamos educación y necesitamos sabernos comunicar. Y además lindísimo esto que haces de conectarte emocionalmente y... y, y saber dar las gracias, saber aportar lo mejor de nosotros, es crucial, luego otra cosa que mencionas, los tipos de personalidad y los trastornos de personalidad ya les he dicho que como se puso de moda el trastorno narcisista de la personalidad, la gente cree que es la única personalidad cuando las personas son dependientes pero obsesivas, pero límites pero histriónicas, pero este, eh, paranoides pero bueno, o sea, de todos los tipos de personalidad y les recomiendo mucho el libro de Walter Rizzo de Amores Altamente peligrosos. Es una manera de echarle una checadita a cómo nosotros mismos tenemos rasgos de personalidad sin necesidad de que sean trastornos, o una enfermedad mental grave, pero todos tenemos rasgos de nuestra personalidad que nos complican nuestra relación con todos los demás. Entonces, qué bueno que estás yendo a psicoterapia, qué bueno que estás identificando rasgos en ti, qué bueno que estás escuchando supracortical y, por supuesto, de verdad, qué bueno que estás ayudando a que estemos mundo sea un lugar mejor. Daniel, te mando un abrazo. Ojalá nos veamos en, en alguno de los eventos presenciales que tengamos. Por ahora, nos vamos con nuestra siguiente pregunta.
3: Hola, muy buenas tardes, doctor. Mire, escuché su, su entrevista con Adrián Salama. Yo sigo mucho al doctor Adrián Salama. Y di con usted. Y me encantó escuchar sus poscas. Entonces yo tengo mmm, Tuve problemas de... Tengo problemas de depresión desde los 15 años y el intento de suicidio desde los 17. Van ocho intentos que yo ya llevo en mi historial de, pues, por así decirlo, clínico. Y he estado investigando, también soy aspirante a psicología clínica por todo el problema que he tenido. Entonces, mi duda es para hacer un diagnóstico conmigo sobre si cirrosa o bipolaridad 1 o trastorno de personalidad o estrés postraumático, porque de verdad, que no, ya no he tomado terapia aquí en mi ciudad, es muy mala la consulta tanto de psiquiatra, para empezar aquí solo tenemos dos psiquiatras de base nada más en la cuestión de consulta médica y siempre están súper saturados y la externa, la particular es muy cara no está dentro de mis posibilidades la verdad quisiera saber si usted podría recomendarme un psiquiatra, estoy en toda la disposición que sea online para hacer un diagnóstico y empezar a medicarme porque no puedo seguir a este nivel de, de vida yo no cuento con con apoyo familiar de ningún tipo, ni emocional. Una red de apoyo no la, yo no cuento con ello, estoy sola por mi cuenta. Por lo tanto, también es, es muy difícil pues solventarme de gastos médicos así, externos. Entonces quisiera hacerme, quisiera saber para hacer el diagnóstico y empezar a medicarme y, y empezar a tratarme porque ya no puedo vivir con este ritmo de vida así de de un día estar funcionando y luego una semana o esté tirada y luego de repente siento que me quiero comer el mundo y hago todo súper rápido y, uh, y dejo de dormir y estoy como en un estado eufórico y luego otros días ya estoy, no, no me puedo levantar de la cama, no puedo hacer nada, no puedo tener relaciones tampoco con las personas, tiendo a, a boicotear las relaciones. Y todo lo que le lleva al estrés postraumático borderline. Entonces no sé cuál sería mi diagnóstico correcto y con quién debería acudir que me pueda auxiliar dentro de las posibilidades económicas.
0: Shelby, querida, te mando un beso, un abrazo. Espero que estés muy bien por allá, que te sientas mejor, que tengas un poco más de estabilidad. Justo lo mencionaba yo en la, en la pregunta pasada, no tengo manera de saber el nivel de urgencia de los mensajes de voz que, que me hacen el honor ustedes de mandar. Y este es un mensaje urgente. Esto es una de esas cosas que, que me hubiera encantado contestar hace seis meses, ¿no? Porque pues, el tiempo va pasando y esto, esto va siendo cada vez más delicado. A ver, primero entendamos una cosa, no, no vivimos en un mundo perfecto. Eh, estamos mucho, muchísimo, estamos muy lejos de tener realmente eh, la atención en salud mental que deberíamos de tener, pero muy lejos, nos falta mucho a nivel ciudad, país, eh, continente, planeta de cómo deberíamos de atender a las personas y sin duda hay una relación directa de discriminación con los temas económicos y el acceso a la salud mental. Las personas que menos recursos económicos tienen, menos posibilidad tienen de recibir atención en temas de salud mental, de salud física, sanitaria, académica. O sea, es tremendo, pero seguimos viviendo en un mundo extremadamente desproporcionado. Eso, ni hablar. Es un, es un punto de partida que tenemos que asumir como, como real. Por este motivo es que muchas personas tienen que trasladarse a la Ciudad de México y buscar una consulta en el Hospital Fray Bernardino Álvarez o en el Ramón de la Fuente. Y sin duda alguna pues no es lo ideal. O sea imagínate tener que hacer viajes de estados completos para recibir una consulta cada dos meses y medio o cada cuatro meses o pues no está bien eso no debería de ser así los médicos psiquiatras doctores doctoras que nos dedicamos a esto somos médicos especialistas y atendemos a una población diferente y las consultas son ciertamente caras en mi caso por ejemplo además Está hipersaturada la consulta. Por supuesto, si me mandas un mensaje directo, algo podremos hacer para, para ayudarte. Sin embargo, lo más importante es que entendamos que a pesar de no estar en un mundo ideal, tenemos que buscar una atención profesional de la mejor calidad posible. Perfecta, no, pero lo más posible. De inicio te diría yo, si solo hay dos psiquiatras en tu localidad, pues saca cita con ellos. Oye, pero me van a dar la consulta dentro de ocho meses. Pues ahorita es mejor que hace un mes. O sea, no podemos perder tiempo, aunque se tarde la consulta ocho meses, pero anótate ya para la consulta con esos psiquiatras. Urgentemente. Punto número uno. Punto número dos. Oye, no tengo muchos recursos económicos. Pero pues a lo mejor sí puedo hacer el esfuerzo de trasladarme a la Ciudad de México e ir a una consulta en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Puedes recibir una consulta de urgencias, no necesitas llegar grave para esto, con esto que me estás platicando es suficiente para llegar al servicio de urgencias y decir quiero una consulta. Eh, cuando yo egresé del Instituto Nacional de Psiquiatría, la consulta costaba 70 pesos mexicanos, una cosa por el estilo. Seguramente hoy por hoy, con el nivel de inflación que hemos tenido en estos años, ya subió. Pero está seguro, seguro, seguro por debajo de los 200 pesos. Seguro. Y son psiquiatras de altísimo nivel. ¿Perfectos? No. Perfectos no. ¿La institución es perfecta? No. Definitivamente no. ¿Pero te lo recomiendo? Sí, sí te lo recomiendo. Entonces, saca cita con tu psiquiatra de localidad y si puedes, ven a una primera consulta al Instituto Nacional de Psiquiatría. Por favor, puede valer mucho la pena. Ahora, por supuesto, por supuesto, mi recomendación para ti Shelby y para todas las personas, sea que tengan muchos ingresos o pocos ingresos o no tengan ingresos, aprendan de finanzas personales. Por favor, está directamente relacionado con nuestra salud mental, con nuestra salud física, con nuestro, nuestra calidad de vida. Punto. Todos debemos de saber de finanzas personales. Todos, aunque no tengamos recursos, aunque lo que sea, por favor, por favor, por favor, es un tema de máxima importancia. Lo comentábamos en, en una de las preguntas pasadas, como el tema de la educación es fundamental. Claro, no basta con saber finanzas personales, pero el simple hecho de que tengas acceso a internet ya te da muchísima información, de verdad, hay muchísima información en YouTube sobre las finanzas personales, porque en la medida en la que vas teniendo una mayor estabilidad financiera, es más fácil que vayas gastando en las cosas más importantes que son el cuidado de tu salud, física y mental por favor importantísimo Shelby ahora eh, esto definitivamente es urgente es urgente que lo veas con un psiquiatra porque es muy distinto tener una depresión monopolar que una depresión bipolar que un trastorno de personalidad o un poquito de esto y un poquito de aquello sin embargo definitivamente así como te recomiendo aprender de finanzas personales aprende mucho sobre el estrés postraumático, el trauma complejo y el trastorno límite de personalidad. Particularmente te recomiendo el libro El chico a quien criaron como perro. Es un título duro, pero de verdad es un librazo que nos hace entender como la rehabilitación emocional nos va a ayudar muchísimo a resolver trastornos de personalidad, pero además cuadros de, 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 de temas psiquiátricos de otro nivel. De verdad, impacta muchísimo la rehabilitación afectiva. Sé que es una situación complicada, sé que no te estoy dando el consejo que resuelve la vida, sé que no te puedo decir, ay, llámale a esta persona y lo vamos a resolver. Y no, la vida es mucho más compleja y seguimos teniendo problemas serios de de desigualdad, pero por ahora dentro de este mundo esas serían específicamente mis recomendaciones. Shelby te mando un beso, un abrazo y espero que estés mucho mejor.
4: Hola Rafa, por fin me animo a mandar este audio y pues bueno, como todos te agradezco mucho tu contenido, siempre te estoy recomendando con las personas con las que convivo y espero no extenderme tanto pero quería saber si has llegado a hablar o has dedicado algún episodio sobre el divorcio y esto cómo pues, puede llegar a afectar a los hijos. Te lo digo porque yo soy hija de padres divorciados desde hace aproximadamente siete años. Somos tres y los tres nos fuimos a vivir con mi papá. Este, el divorcio fue difícil, mi papá cayó en depresión, yo siempre traté de estar al pendiente de él y por lo tanto asumí como un rol, mmm, podría decirse tipo como de esposa, porque yo me preocupaba muchísimo por él, yo siempre intenté estar al pendiente, siempre intento dar lo mejor de mí y que él lo vea, este porque pues sí, fue como complicado y por otro lado también asumí como un rol de intentar hacer que toda mi familia, bueno, mis hermanos y mi papá, estuviéramos siempre unidos, de que no se perdiera, pues ahora sí que el cariño y estar siempre juntos, pero pues no sucedió, y eso es algo que a mí me ha estado desgastando desde entonces hasta ahora, que veo que, pues ahora sí que cada quien está haciendo su vida, y yo recuerdo que antes no era así, cuando vivíamos con mi mamá y que estaba como la familia completa, y es algo que todos los días, todos los días, bueno, no todos los días, pero casi siempre, pues me pongo a pensar, y añoro mucho esa infancia que yo viví, y pues no sé, me gustaría saber qué me recomiendas hacer, ya empecé a ir a terapia, llevo aproximadamente seis meses, y es algo que estoy tratando, pero no sé si puedas hablar del tema o extenderlo un poquito más, y te agradezco mucho, seguramente esta va a ser la primera de muchas, muchas preguntas que te pueda hacer, y pues nada. Muchas, muchas gracias.
0: Al contrario, muchas gracias a ti. Nada más que no me dejaste tu nombre, pero de todas maneras te mando un beso y un abrazo. Y, y, y por supuesto, a ver, ya hemos platicado del divorcio. Sin embargo, seguramente lo, lo volveremos a hacer. Porque el divorcio afecta a los menores de edad no por la separación de sus padres, sino por la inestabilidad ...e inmadurez... ...que generan sus padres... En esa, ...en esa separación... ...un divorcio podría no afectar a los niños... ...para nada... ...o sea... ...oye... ...es que mi papá ya no vive aquí... ...pues... ...y... ...o sea... ...¿cuál es el problema? ...de hecho pasa constantemente... Y les, ...les pongo ese ejemplo... ...que muchas veces por motivos laborales... ...por ejemplo... ...mamá o papá... ...se tienen que ir 15 días... ...o un mes... ...o tres meses a algún lado... ...pero como no se están divorciando... No se siente la inestabilidad emocional. Y mi papá se fue a trabajar y al rato tienes videollamada con él y, y este, te, te lo paso y hazle un dibujo y, y sigue habiendo una estabilidad y no pasa nada. Pero cuando hay divorcios, normalmente es... El grito, la agresión, el enojo, la discusión y normalmente la pareja, los adultos, suelen verse a ellos primero en su egoísmo de lo que me hiciste, de lo que me haces de... y dejan en último plano al tema de los menores de edad y ahí es donde viene el daño. Lo primero y fundamental cuando estamos atravesando por un divorcio es estabilidad. Reglas claras, rutina clara, muy clarito, voy a ver a mi papá todos los viernes, voy a ver a mi mamá cada fin de semana, voy a... Pero que sí pase y que no sea un vendrá, no vendrá, me canceló, no me canceló, me lleva, no me lleva, ta, o sea... Que haya una rutina, yo donde vivo, mi papá donde vive, mi mamá donde vive, cómo se habla de esto, que haya una estabilidad en la medida de lo posible. Yo sé que esto es muy complicado porque siempre al menos uno de los dos, pero normalmente los dos involucrados adultos suelen distar mucho de una gran inteligencia emocional y pues entonces uno está enojado, pero cansado, pero con una demanda encima, pero lo entiendo un poco lo que platicábamos con Shelby. Pues es el mundo real y no el mundo ideal, no vivimos en el mundo ideal y entonces estas cosas pasan, pero pues en la medida de las posibilidades mantener el afecto y tú lo, lo mencionas muy bien en tu pregunta porque dices tratamos de mantener ese afecto que nos, que nos caracterizaba pero se rompió y ahora cada quien está en lo suyo. Pues evidentemente hay que tratar de hacer una rehabilitación afectiva, una rehabilitación emocional. Segunda vez que lo recomiendo en este episodio, por favor, revisen el libro de El Chico a quien crearon como perro. Es importantísimo para entender a qué me refiero con la rehabilitación afectiva. Pero fundamental que volvamos a crear lazos. De hecho, Boris Irunlik, un eh, especialista en salud mental de, de la época de la Segunda Guerra Mundial, ya saben, superviviente del Holocausto y todo esto, habla mucho de el adulto significativo. Necesitamos un adulto significativo en nuestras vidas, incluso ya cuando somos adultos, ¿eh? pero evidentemente está pensado el término sobre todo para menores de edad. Mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tío, la vecina, alguien. Que me rehabilite afectivamente, que me diga que soy una persona querida, que me diga y me haga sentir que estoy en una situación segura, empezar a entender que sí puedo y animarme, pero sobre todo el vínculo. Dice el doctor Alfonso Ruiz que lo que cura es el vínculo. Y es, bueno, no, no puede ser más precisa esa frase. Entonces ahora que ya somos adultos tenemos que rehabilitarnos, crear lazos emocionales con otros para generar esta independencia emocional interior y que eso nos permita resolver los estragos que hizo pues nuestra historia de vida normal porque vivimos en un mundo completamente eh, dispar, agresivo, inestable. En ese mundo vivimos, no vivimos en un mundo ideal. Entonces Importantísimo, en medio de una separación, la mayor estabilidad posible y la mayor madurez emocional. ¿Qué significa madurez emocional? Me cuido a mí mismo, eso se llama amor propio, y doy lo mejor de mí emocionalmente a los demás. Te quiero, te apapacho, te animo, te acompaño, te escucho, te comprendo. Por supuesto, nos viene muy bien tener un acompañamiento profesional para eso pero el elemento central está en la generación de esos vínculos afectivos. No lo tuvimos, ya fue el divorcio, eso ya pasó hace 46 años. Vamos por la rehabilitación afectiva. Necesitamos crear comunidad, necesitamos querernos. Por eso estamos desarrollando todo este proyecto de Horizonte 1, donde tenemos eventos presenciales, pero virtuales, pero cursos grabados. Pero ¿no? en, en, en horizonte1.com estamos armando esta comunidad, donde a veces nos vamos a remar a Xochimilco, o a una cena en la oscuridad, o a un taller de meditación, o a un retiro en Tepoztlán, o a lo que tú me digas, porque ahí nos empezamos a dar esta rehabilitación afectiva, un lugar seguro donde reconstruyes lazos emocionales para que los lleves después a tu vida cotidiana y tu vida se eleve en su calidad. Entonces, por favor, súper, súper importante. Mientras tanto, vamos con la siguiente pregunta.
5: Hola, Rafa. Espero que te encuentres muy bien. Yo soy Frida y escucho tu podcast desde hace casi tres años. Me gusta un montón porque siento que termino de atar cabos y terminan de caerme 20 de lo que trabajo en, en terapia. Yo tengo en terapia casi 14 años. Eh, empecé muy joven, ahora tengo 31. Pero bueno, lo que te quería preguntar es eh, sobre la necesidad sobre la, la cobertura de necesidades o qué tan responsables somos de cubrir necesidades del, de nuestra pareja. O sea, sé que mi psicóloga me diría, o sea, tú no puedes ofrecer lo que tiene para ofrecer y puede o no cumplir, eh, cubrir toda necesidad. Pero tengo una pareja, un, mi novia con la que llevo eh, un año y medio y eh, a ella no le gusta que yo use marihuana. Eh, se molesta en algunas ocasiones ha sido eh, grosera y sarcástica eh, cuando yo estoy pacheca entonces eso me ha hecho sentir como mucha angustia y ansiedad eh, pero siento que lo he ido trabajando eh, por su parte en terapia también eh, y ahora me pidió, va a ser su cumpleaños y me pidió que no use eh, marihuana en su cumpleaños así, prohibido eh, y yo me siento controlada con eso o sea como podría aceptarlo pero la verdad es que me molestó cuando me lo dijo me molestó y primero dije está bien lo, lo acepto pero después reflexionándolo eh, me di cuenta que me molesta porque eh, porque me siento controlada siento que, que, lo que, que me está haciendo esa petición desde el control y no desde una cobertura de necesidad porque ni siquiera estoy muy segura de cuál es su necesidad saber entonces, este eso, o sea, ¿qué tan, ¿qué tan responsable yo soy de cubrir esa necesidad de algo que ni siquiera le está afectando? O sea, eh, y de algo que a ella le molesta, ¿no? O sea, siento que tal vez ella tendría que trabajar por su parte en, en eh, indagar por qué le molesta tanto, porque se siente tan, tan incómoda al respecto. Pero bueno, o sea, eh, ¿qué es lo que Frida puede hacer, no? ¿Qué es este? ¿Qué, qué puedo yo eh, ofrecer? ¿O hasta dónde puedo yo decir, sí, lo acepto, pero no sé, o sea, es que esta molestia, no sé, lo pienso y me vuelvo a, a enojar. Pero, Muchas gracias,
0: Rafa. Un abrazo. Frida, querida, son muchos temas. Parece uno pero no son, son un montón de temas. Vamos a, vamos a comenzar y a darle un poquito de velocidad a esto. Primero, punto número uno, tener una pareja siempre, siempre, siempre significa llegar a acuerdos y dicen por ahí los emprendedores que tú sabes que Tuvimos un buen acuerdo cuando los dos sienten que perdieron, ¿no? Dice: si uno de los dos siente que ganó, entonces estuvo desproporcionado el tema, ¿no? Eso, eso siempre es un híjole, pues, órale pues, pero mira, pero le entramos, pero no. Entonces, tener una relación de pareja siempre es llegar a acuerdos. Tenemos un episodio del podcast que se llama Reglas en Pareja. Y ahí les digo que hay una serie de cosas que son inadmisibles. Suelen ser de una a tres cosas que simplemente no son negociables. Así soy, punto, se acabó. Hay de cinco a diez cosas que son muy importantes, que no por una de esas nos vamos a separar, pero que sí son muy importantes, que las dialoguemos, que las acordemos, que las tengamos claras, que las, que las hagamos cumplir. Y hay 7,643 cosas que así las tenemos que aceptar de nuestra pareja y nosotros oye que deja la toalla en el piso, oye es que te tira gotitas de agua, oye es que eh, pone la música muy fuerte, oye es que 7653 cosas que así son y tienes que aceptar tú de la otra persona, pero hay unas que no, ¿de acuerdo? y hay unas que hay que negociar muy claramente, entonces échate una repasadita del tema de reglas en pareja, siguiente, tú estás identificando que a tu novia le cuesta un montón de trabajo el tema de las sustancias y te estás sintiendo agredida por una herida que ella tiene. Y evidentemente, juntas deberíamos de platicar sobre esa herida que ella tiene y saber que la estemos atendiendo. No para que me deje fumar o no me deje fumar, sino para que atendamos una herida que ella tiene, porque le duele la convierte en una persona grosera, violenta, lo que tú me digas. Entonces, oye, hay que atender eso, pues somos una pareja, hay que atender esas partes donde a la otra persona le duele, en pareja. Ahora, ¿es su, es su vida, es su responsabilidad? Claro, claro, por supuesto que sí. Y entonces tenemos esta, este otro episodio por ahí donde hablamos de las cuatro reglas para dar. Que las cuatro reglas para dar son que la otra persona lo necesite, que lo pida que yo lo tenga y que yo lo pueda dar. A mí la verdad es que el hecho de que te diga, oye, en mi cumpleaños no se fuma marihuana, a mí me parece una petición correcta y creo que podrías. Claro que lo lógico, porque ahora vamos al tema de la violencia en pareja, lo lógico es, de acuerdo, pero en mi cumpleaños, ahora vamos a darle la vuelta, fumo marihuana y tú no te enojas. Y entonces estamos ahí en, en, en un mundo equilibrado porque si sí, algo que debes de estar evaluando es esto que ya también tenemos un episodio al respecto que se llama el violentómetro. Oye, la otra persona no es que me pida que no fume marihuana en el cumpleaños. Es que de manera rutinaria me controla, me exige, me... todo el violentómetro, hasta que llegamos a violencia física y riesgos para la vida. Entonces sí hay que darle una checadita al tema del violentómetro y al tema del autocuidado y de poner los límites y del amor propio y de... Claro, pero es todo otro tema. Ahora, al final no es tu responsabilidad eh, cubrir las necesidades de tu pareja, no, no es pero si estamos en pareja mientras estemos en pareja sí es parte de las cosas que tenemos que estar analizando desde donde yo, Frida puedo aportar a que mi pareja esté lo mejor posible definitivamente sí o sea, claro, pero por supuesto que también está este límite donde decir a ver, este es tu tema y si no podemos con esto, pues entonces probablemente nos tengamos que separar y no por eso te digo, son muchos temas, muchos, muchos, muchos temas. De inicio, el más importante es echarle una checadita al violentómetro y ver que no estemos inmersos en una relación violenta. Pero por otro lado, pues entender que, pues, pues sí. O sea, hay veces que a, a mi pareja le gusta ir al cine y a mí no me gusta ir al cine. A mi pareja le gusta manejar rápido y a mí no me gusta que maneje rápido. Mi pareja, o sea, eso es vivir en pareja. Es, es siempre, les digo, se casan con alguien por trabajador y se divorcian de la misma persona por workaholic. Se cansan con alguien porque es súper es, es sociable y se divorcia por fiestero. O sea... Si te dices la relación de pareja, sí son las cosas en pareja y tenemos que aprender a negociarlas, a dialogarlas, pero definitivamente esto es algo que habría que trabajar en terapia de pareja, por favor, súper importante. Pero de inicio te diría yo, sí, ofrece, pero pide Ok, te ofrezco no fumar en tu cumpleaños, pero el siguiente fin de semana me acompañas a y voy a fumar y no te enojes y, y nos ponemos de acuerdo y lo dialogamos. Oye, no se puede. Pues entonces se acaba la relación y no pasa nada. También entendamos que, ¡ay no! ¡Ay! Las relaciones fracasan. ¡Ay qué horror! ¡Ay! El amor se acaba. No pasa nada. Oye, si nos podemos poner de acuerdo, seamos muy felices. Y si no nos podemos poner de acuerdo, cada quien a su vida. Y no hay mayor problema. Frida, te mando un abrazo. Vamos con nuestra siguiente pregunta.
6: Hola, doctor Rafa Rufus. Mi nombre es Marlene y soy de Monterrey. Primero que nada, quiero agradecerle bastante el podcast. Yo creo que llevo siguiéndolo ya casi tres años. Este Y la verdad, me ha ayudado mucho en mi, en mi crecimiento personal. Este En un en aprender muchas cosas que a lo mejor no tenía la accesibilidad ni las herramientas de, de comprenderlo, de tener otra perspectiva. Y eso ha mejorado como mucho en mi vida. Me ha traído mucha paz, porque antes como que tendría mucho a formar, este, ¿cómo se dice? Tormentas en un vaso de agua. Pero pues ahora sí la pregunta. Eh, aquí mi duda es, si ¿sí ya llevas tiempo como que en este... Te enfoque en tu desarrollo personal, en crecer en todos los ámbitos, espiritual, mental, um, físicamente. Eh, pero por ejemplo, un día te levantas y vuelves a tener como todos esos pensamientos que tenías antes de que empezaras por este camino. ¿Es algo normal o, o tendríamos que re revisitar otra vez como que ese tema con el psicólogo o algo así? Este, o sea, por ejemplo, a mí me pasa que hace dos años yo me, me gradué en pandemia, me gradué en línea y pues la verdad pues me gradué sin tener trabajo, batallé para conseguir un trabajo porque pues la oferta estaba muy baja y en donde yo estaba haciendo prácticas antes de, de o sea, no durante ese lapso que llegó la pandemia, el trato era como que saca la, la calificación alta y tú ya tienes tu pase asegurado para el siguiente periodo. Pero pues llega la pandemia y les vale que eso está regla y, y nos corrieron de que a la mitad de los practice. Entonces digamos que en ese tiempo, cuando yo sané eso, este, pues era algo muy duro como dejar el, el, lo que yo pude haber sido, ¿sabes? O sea, como que ya tenía mi vida preformada de ese lapso, ¿no? Ah, no, pues sí, yo sigo aquí sacando buenas calificaciones, por eso me estoy esforzando. Eh, buenas calificaciones en el proyecto. Y... Y ya, pues, o sea, me van a contratar, ya voy a ser ingeniera de aquí, todo el rollo. Y pues dejar morir como esa realización ese dolió mucho y todo. Pero pues lo superé, ahorita estoy tranquila, este, me conozco mejor y todo eso. Pero, o sea, me, me causó conflicto que el día de ayer, como que volvió como todo ese pensamiento que... ...tuve esos años de que no manches, o sea, yo ahorita sería una ingeniera de esta empresa que es muy prestigiosa... ...este, y estaría aquí, o sea, maldita pandemia, y otra vez como victimizándome y culpando a todo el mundo... ...y, o sea, ahorita me pongo a pensar, o sea, no sé si fue un retroceso de todo ese avance que he tenido... ...y tengo que volver a ir a terapia a tratarlo, o si es algo normal como parte de... ...del crecimiento personal, como que te revisitan estos viejos pensamientos pero pues ahora sí tú ya eres consciente de que están ahí y desecharlo lo más pronto posible, ¿no? O sea, volver a tu nuevo mindset. Y pues esa sería mi, mi duda. Muchas gracias.
0: Marlene, besos y abrazos hasta Monterrey, que además estoy enamoradísimo de Monterrey. Ha sido, ha sido padrísimo ahora, pospandemia precisamente, salir y reconectar con ustedes por allá. Ha sido una maravilla. Seguramente nos veremos pronto por allá. A ver... Punto número uno, por supuesto que es normal. Entiéndeme una cosa, nuestra salud mental se parece más al cuidado de nuestra salud física, por ejemplo, la alimentación correcta, que a la obtención de una casa, un auto o una licenciatura. Pues un día tú terminas de pagar la casa y ya es tu casa. Claro que hay que darle mantenimiento y demás, pero el esfuerzo grandote ya se hizo. Oye, ya te graduaste, ya te dieron tu título universitario, ya, yo ya llegué. Oye, yo ya fui a terapia y entonces ya debería de ser feliz para siempre. Pues, Creo que no, pero por supuesto que no. Y se los he dicho ya, se los he comentado, nuestro cerebro no está diseñado para ser feliz, nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir y por tanto es ansioso. Nuestro cerebro humano es ansioso, punto. Entonces, es normal. De hecho, es tan normal que existe esta analogía con romper un espejo. Entonces, imagínate que tú tienes tus traumas, ¿no? Y ¡paj! Está roto el espejo de tus traumas. Y de repente empiezas a limpiar tus traumas y sacas un pedazote de espejo y dices ¡guau! ¡Wow! Fui a terapia y mira lo que me encontré. Este trauma de este tamaño. Lo tiras a la basura y da esta sensación de ¡ah! ¡Ay, qué descanso! Me liberé de mis traumas. Y le sigues buscando y dices, no, espérame, espérame. Está este otro pedazo que también es grandecito. No como el anterior, pero grandecito. Y luego otro, y luego otro más pequeño, y luego otro más pequeño. Total que terminas barriendo, trapeando, aspirando, y dices ya, ¡ah, por fin! Acabé, acabé ya con mis traumas. Y de repente, un día en la noche, te paras al baño, vas caminando descalza, y ¡ay! Y pisas un cristalito de trauma y empiezas a sangrar. Y entonces la sensación que te da es, no he hecho nada bien en mi vida, no he servido. ¿Cómo? Este retroceso tremendo con mi trauma. Me encontré con un cristalito y estoy sangrando. Claro. Y así vuelvas a barrer, a trapear, a aspirar. De repente, clic, otra vez. Pero te digo que en realidad es más bien parecido al cuidado de nuestra alimentación. Todo el tiempo tenemos que estar comiendo bien. Pero de repente llega Navidad, de repente te vas de viaje, de repente hubo una fiesta, de repente no sé qué pasó. Que comiste mal una semana, o comiste mal 15 días, o comiste mal un mes, o comiste mal 6 meses. ¡Ur! Oye, ¿y ahora hay que volver a poner en orden la dieta? Sí. Hay que volver a hacer ejercicio, sí, pero de cero, pues más o menos. Evidentemente, si ya llevas un tiempo cuidándote en la alimentación y en el ejercicio, pues es más fácil retomar la rutina que si hace 40 años que no lo haces, evidentemente. Pero sí, la respuesta es normal, es completamente normal que lleguen estos pensamientos. Ahora, específicamente a ti, Marlene, te recomiendo, analiza muchísimo tu escala de valores y tus condicionamientos socioculturales relacionados con el éxito. Es que yo ya estaría en tal empresa. Es que sería una empresa prestigiosa. Es que... ¿Y luego? ¿Cuál es la prisa? Porque nos da esta sensación de que no estamos donde deberíamos de estar. Yo ya debería de ser, bueno, exitosa, millonaria, casada, tres hijos, dos casas. Y hay una sensación de prisa de alcanzar los condicionamientos socioculturales. Es decir, eso que las otras personas te dijeron que tú deberías de alcanzar para ser feliz. Oye, hubo una pandemia. O sea, entiéndeme... Que hubo un bicho a nivel mundial que nos afectó a niveles económicos de salud física y mental. Y tú sintiendo que se te fue la felicidad, no se te fue a ningún lado. La felicidad no está en trabajar en esa empresa exitosísima y prestigiosísima. La felicidad no está en tener novio o novia increíble. La felicidad no está en tener tres hijos y una casa y perro y alberca. Ahí no, no, ahí no está la felicidad. La felicidad está aquí y ahora. La felicidad está en tu capacidad de disfrutar con lo que tienes, dar lo mejor de ti. Recuerda que es la gran diferencia entre el perfeccionismo y la plenitud. El perfeccionismo es poner la vara lo más alto posible y si me quedé un milímetro, todo lo anterior no sirve de nada. Mientras que la plenitud es más parecido, has visto estos deportistas que van subiendo con la barra, no que van escalando con la propia barra, es ya llegué aquí y lo disfruto y voy por más. Y ya llegué aquí y lo disfruto y voy por más. Y ya llegué aquí y lo disfruto. Y a veces son cambios completos de vida. Iba escalando en la escalerita laboral y se me atravesó la familiar o se me atravesó un tema de salud o, o al contrario, iba creciendo padrísimo la familia pero se me atravesó lo laboral o... Pero aquí donde estoy disfruto y doy lo mejor de mí y voy por más. Eso se llama plenitud y es una sensación constante de expansión, expansión, expansión. Mientras que la perfección, el perfeccionismo es una sensación constante de falta, de frustración, de fracaso constantemente. Tanto que por ese perfeccionismo termino no haciendo nada ni siquiera esforzándome, entonces vamos a diferenciar claramente esto, pero sobre todo, tranquila, no pasa nada, o sea, es que yo ya debería de haber este resuelto el tema, de no deberías de nada, es que ya debería estar trabajando, no deberías de estar, es que yo ya de... no no, 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 donde estás, estás bien, diviértete, disfruta, aprende y vamos por un poquito más. Marlene, te mando de verdad un abrazo hasta allá, que estés muy bien. Bien, pues hasta aquí nuestra sección de SOS. Les mando de verdad un gran abrazo y les agradezco muchísimo que me hayan mandado sus preguntas en formato de mensaje de voz. Recuerda que tú puedes mandar tu pregunta para que platiquemos de eso que realmente te importa en el teléfono 556540-5599. Mandas un WhatsApp, mandas un mensaje de audio y pues vamos poco a poquito. No olvides, si es una situación urgente, atiéndete de directamente pero si nos compartes tu historia tu pregunta nos ayudas a que todos elevemos la calidad de nuestra vida y por ahora me despido muchísimas gracias y hasta la próxima gracias por escuchar supracortical en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como arroba rafa rufus en twitter en facebook y en instagram